0: Jezus przemówił tymi słowami, biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi, wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż we sami. I biada wam przewodnicy ślepi, którzy mówicie, kto by przysięgał na przybytek, to nic nie znaczy, lecz kto by przysiągnął na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż, bowiem już ważniejsze złoto, czy przybytek, który uświęca złoto. Dalej. Kto by przysięgał na ołtarz, nic to nie znaczy. Lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepcy, Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? To więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na tego, który w nim mieszka. A, A kto by przysięgał na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Bardzo mocne słowa Pana Jezusa skierowane do tych, którzy są odpowiedzialni za, za religię i za jej głoszenie. To biada odnosi się do tego, co tych ludzi czeka przed Bogiem, ich odpowiedzialność przed Bogiem. Pierwsze biada mówi o, o tym, że zamykają. Królestwo Boże przed ludźmi, sami nie wchodzą, a innym nie pozwalają wejść. To zamykanie Królestwa dzieje się na różny sposób. Po pierwsze przez różne zgorszenia, które, które, które mu dają właśnie świadectwo oni sami, ale także przez różne obciążenia. Niedawno czytaliśmy w tej Ewangelii Mateusza słowa Pana Jezusa, to wy kładziecie ciężary na barki innych ludzi, nie do udźwignięcia, a sami ich nawet palcem nie ruszać. I właśnie te różne obciążenia, różnego rodzaju wprowadzania, różnych zwyczajów, rzeczy, które są zupełnie drugorzędne, i obciążanie tym wszystkim ludzi powoduje, że wielu się zraża. Często jest to jeszcze związane z budzeniem różnych skrupułów u ludzi. I to wszystko powoduje, że ludzie potem gdzieś się załamują, odchodzą, Sami uważają się za niegodnych i to się dzieje nie tylko za czasów Pana Jezusa, czy o czym Pan Jezus sam mówi w Ewangelii, ale to się dzieje, powiedziałbym, w różnych religiach na różnym etapie, także u nas się dzieje, przez cały czas w historii Kościoła także się u nas działo. I to trzeba poważnie wziąć. To powoduje, że zamiast tej czystości wiary, takiej jak Pan Jezus ją oczekuje. Pojawia się cała skomplikowana struktura różnych zależności, różnych obowiązków, zadań, jakichś obrzędów, jakichś tradycji, które dla wielu ludzi są nie do zrealizowania. A jeżeli są ludźmi wrażliwymi, to po prostu czują się właśnie niegodni. Natomiast ci, którzy to narzucają, się tym w ogóle nie przejmują często. I to jest jakaś wielka... Tragedia, która się dzieje, także niestety do dzisiaj. Dalej biada wam uczeni w piśmie, Faryzeusze, obudnicy, bo przemierzacie morza i ziemi, żeby zdobyć zwolenników, a potem czynicie ich dwa bardziej winnych piekła. Myślę, że tu chodzi przede wszystkim o to, że kiedy pozyskują zwolenników, robią z nich fanatyków. A fanatyzm jest niestety napiętnowany przez złego, bo w fanatyzmie jest dużo złości. Zamiast miłosierdzia, otwartości, wyrozumiałości, łagodności tego, co jest owocem Ducha Świętego jest właśnie dużo złości, zawiści, jest dużo agresji, które są niestety, które się rodzą z ciałem i stąd wpychają tych ludzi właśnie w ręce złej. I to się dzieje niestety także do dzisiaj. To nie jest tylko problem Żydów z tamtego czasu. Ślepi przewodnicy ślepych. Przestawienie wartości różnych znaków gestów. Też do dzisiaj się dzieje. Jak weźmiemy tylko te przykłady z Biblii, to zobaczmy, to co Pan Jezus tutaj mówi o, o tych przysięgach, to jest jedno, ale, ale te, szczególnie te konflikty w związku z tym, że Pan Jezus uzdrawiał szabat, albo ta scena, jak nie szli wśród pól i tam zrywali kłosy, pocierając te kłosy między dłoniami, wydobywali ziarna i spożywali te ziarna. Ludzie mieli pretensję, dlaczego nie robią coś, czego nie wolno szabat. To nie chodzi o to, że zrywali kłosy, bo to było dopuszczalne, to było zwyczajne, ale to, że pocieranie to było dla według nich pracą, to była praca. Tego nie wolno szanować. wtedy pan Jerzy mi przypomniał, abyście, gdybyście zrozumieli, i tutaj cytuję proroka Ozeasza, który mówi, Miłosierdzia pragnę, nie krwawej ofiary, miłosierdzia, a nie przepisów, regułek i tak dalej. Miłosierdzia, to byście nie potępiali nie niewinni. Właśnie poprzez to różnego mnożenie różnych takich przepisów, co wolno, czego nie wolno, kiedy wolno, o ile wolno i tak dalej. Gubi się to, co jest najważniejsze. Kiedy pytano Pana Jezusa, a co jest najważniejsze w prawie i proroku? Miłość, miłość Boga, miłość Bóźniego. I w tym zawiera się całe prawo. Wszystkie inne rzeczy, które do tego nie prowadzą, są niedobre po prostu i tyle. I to Pan Jezus im wskazał. I to samo się dzieje z tymi wszystkimi tutaj rzeczami. Nierozumienie tego, o co naprawdę jaka jest wola Boża. Jeżeli Bóg dał prawo po to, żeby służyło człowiekowi, by dorastał do miłości. Jeżeli to prawo wpędza go w jakieś skrupuły, jakieś takie zamknięcie, jakieś rozpacze, to jest po prostu złe. Ale to nie znaczy, że prawo jest złe, tylko rozumienie prawa jest fatalne. I stosowanie go jest fatalne. I z tym Pan Jezus walczy bardzo zdecydowanie tak, to słyszymy dzisiaj. Wiada wam. Niestety, taka skłonność jest cały czas do dzisiaj, dlatego, że Wypełniać jakieś konkretne przepisy, odtąd dotąd jest łatwiejsze niż taka codzienna wrażliwość na to, kogo spotykamy i to, z czym ktoś przychodzi i jak potrzebuje naszej pomocy. Stąd właśnie ten uczony w piśmie, który bardzo trafnie odpowiedział, co jest najważniejsze właśnie. miłość Boga i bliźniego. Pan Jezus mówi, o no tak, czym ty będziesz zbawiony. I wtedy usprawiedliwiając się, mówię, a kto jest moim bliźnim. Czyli gdzie jest ta granica, granica, gdzie już nie muszę być miłosiednim, gdzie jest ta granica? Nie ma takiej granicy. I to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, abyś się stał bliźnim, byś sam stał się człowiekiem dla drugiego, żebyś sam otworzył się na to, co jest ja prawdziwym życiem. Natomiast zamykanie się gdzieś w jakiś rubrykach, w, jakich, w jakichś samych gestach i uważanie, że przez to, że człowiek to tak czy inaczej wykona, to tak, akurat to jest dobre, a tamto jest złe i tak dalej. Takie ocenianie jest czymś fatalnym, bo gubi to, o co chodzi. I staje się wręcz czymś przeciwnym do tego, o co w całej religii chodzi. Miłosierdzia, prawda? Nie kwabe ofiary, nie jakieś wypełniania regułek. Miłosierdzia. Kto miłuje, zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, pisze święty Jan potem tym liście. Jednoznacznie. I stąd właśnie, to biada Pana Jezusa wobec tych, którzy są przewodnikami w życiu religijnym. Bo często właśnie przez ich złe nauczanie gubie się, gubi się wiele ludzi. Tak było, widzimy i tak przez całą historię i tak bywa do dzisiaj. I dlatego sami musimy mieć sobie taką roztropność i mądrość, wiedząc i rozumiejąc, o co naprawdę chodzi. W perspektywie tego umieć rozeznać, co jest naprawdę prawdziwą nauką od Boga, a co jest pomysłem tego głosiciela, który uzyskał autorytet przez to, że, że właśnie stał się nauczycielem w kościele. To wiada trzeba by było sobie szczególnie od strony tych ludzi, którzy są odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii, dobrze przeczytać i zrozumieć.